0: Ja täällä ollaan taas vakiraati Laiskan läksyssä eli Sairasi Jarkko.
1: Kajaanin Anna-Mari.
0: Oski Ja tänään meillä aiheena on, tai oikeastaan kysymyksenä on sellainen kun että miten sanat tai kieli rajoittaa sitä, mitä voimme ajatella ja kuinka pitkälle, kuinka monimutkaisesti voimme ajatella ja kuinka paljon voimme vain sanojen avulla selvittää. Tässähän tulee katetuksi aikamoinen, aikamoinen tuota laaja kattaus filosofiasta ja psykologiasta tämän avulla ja yritetään nyt lähestyä tätä lähinnä niin kuin muutaman tämmöisen teorian kannalta. Ja tuota, jos minä nyt lähden itse ensin tästä nyt alustamaan tästä, niin tämä itsellä tulee mieleen tästä ensimmäisenä Wittgenstein, eli Ludwig Wittgenstein filosofi, joka on tullut kuuluisaksi traktaatuksestaan tämmöistä hyvin lyhyestä kirjasta, mutta kuitenkin äärimmäisen monimutkaisesti ja vaikeasti ymmärrettävästä kirjasta ja sitähän on tietysti näköisiä mielenkiintoisia tarinoita myös Wittgensteinista, mutta ehkä ei, ei niistä nyt tässä. Mutta viittaan tässä nyt ehkä enemmän kuitenkin traktautuksen jälkeiseen filosofiaan Wittgensteinille, joka on lähinnä tämmöistä filosofisia tutkimuksia nimisestä kirjasta ja myöskin muista sitten sen jälkeisistä kirjoista. Ja siellä Wittgenstein puhuu tällaista asiasta kuin kielipeli ja sitten perheyhtäläisyys näiden kielten ja sanojen välillä ja niin poispäin. Ja sitä voitaisiin vähän käsitellä tässä. Ja tuota, lähdetään sellaisesta liikkeelle, että vähän haastan teitä tästä, että kun Wittgenstein sanoo, että kieli on maailmamme rajat. Ja se viittaa sillä siihen, että kaikki mitä me voidaan ymmärtää tästä maailmasta, ymmärtään niin ymmärtää kielen avulla, niin Meneekö se nyt teidän mielestä ihan näin?
1: No, no, no. kyllä tässä mielestäni tietysti vissi pointti on siinä mielessä, että, että kielellä me tätä maailmaa niin koitetaan hahmottaa ja, ja me jatkuvasti tosiaan luodaan uusia sanoja, joilla me yritetään ymmärtää paremmin maailmaa. Mutta, tota, mutta sitten toisaalta mä en ihan, ihan niin täysin ehkä sitten kuitenkin sitä allekirrata, että Jotenkin ajattelin, että me ollaan myös tällaisia tällaisia kehollisia kehollisia olentoja, jotka ollaan tässä maailmassa ja sitten kaikki siitä meidän esimerkiksi kehollisuudesta ei välttämättä käänny automaattisesti kieleksi ja sitten mä ehkä ajattelisin myöskin niin, että, että jotenkin että se on aika ihmiskeskeinen ajatus tavallaan se, että kieli on maailman rajat. Okei, että me voidaan puhua vaan niinku siitä omasta kokemuksesta, mutta sitten jotenkin mä ajattelen, että tämä maailma on niinku olemassa ja tietynlainen riippumatta siitä, että saadaanko me siitä kielellämme kiinni.
0: Mm. Joo. No mitäs meidän äidinkielen opettaja sanoo?
2: Niin, kun mä rupesin niinku miettimään tässä omaa koulutustaustaan, niin mä oon opiskellut siis niinku enemmän tai vähemmän kieliaineita ja yhteiskuntatieteitä yliopistossa. Ja kaikki näihin vaikuttaa se tota, kielellinen käänne, mistä me ollaan jo kerran tässä podkessa puhuttukin. Tavallaan se ajatus siitä juuri tästä, että tämä maailma on kielellinen, koska me havaitaan sen kielen kautta. Ja tota, sitä kautta mä oon aika syvästi omaksunut sen ajatuksen, että se on tietyllä tapaa paikkaansa se pitävä juttu. Mutta sitten samaan aikaan mä ajattelen sen niin, että kyllä on maailma kielen ulkopuolella, mutta me ei vaan pystytä sitä kovin hyvin käsittelemään. Että, että varmasti on semmoinen maailma, joka ei ole kielellinen. Eli tähän me tällainen niin esikielellinen vaihe, mm-hmm. myös ihmiset, niin vauvoilla ei ole kieltä, mm-hmm. ja, ja ne on kuitenkin jonkinlaisia toimijoita tässä maailmassa. Mutta sitten toisaalta jännästi meidän muistot herkästi alkaa siitä,
1: mm-hmm. kun me
2: saadaan se kielikäyttöön.
1: Mm-hmm.
2: Että, että kyllä, mä uskon, että tämä on maailma, mutta että se, se on niin jossain meidän tavoittamattomissa, että sitä on vaikea puhua todellisuudesta kielen ulkopuolella. Mm.
0: Joo, kuulostaa ihan Kantilta. Mm. Immanuel Kantahan on tätä mieltä, että on transsendentaalinen idealismi, että maailma sinänsä on olemassa, mutta me ei tiedetä, että millainen se loppujen lopuksi on, että, että me pystytään puhumaan vaan aistimuksista ja niitä aistimuksia me pystytään ymmärtämään vaan meidän järjen avulla, eli järjen kategorioiden avulla, mitä siinä on. kuulunut, vaikka siis se, että aika ja avaruus ihan pohjimmiltaan, mutta sen lisäksi myöskin tämmöisiä kuin että moneus tai laatu tai muut vastaavat, että se järki on siinäkin niin kuin hyvin roolissa. Ehkä Wittgenstein voi sanoa sen verran, että sillä on hyvin merkittävä tällainen kielipeliajatus siinä, että, että sehän oli alun perin oli traktautuksessaan niin kävi läpi sitä, että kielellä on niin aika täsmälliset käyttötavat ja niiden avulla pystytään ymmärtämään maailmaa. hän oli traktautuksen valmistuessa, niin oli sitä mieltä, että hän on niin kuin ratkaisut kaikki filosofiset ongelmat mm. niin vaatimattomuuttaan. Ja tuota, sitten se kuitenkin huomasi, kun se oli ollut tuota vuosia sitten opettajana, niin sitten se myöhemmin huomasi, että hän olikin tehnyt niin isoja virheitä siinä ja jättänyt huomioita. sitten se lähti uudelleen tutkimaan tätä kieltä ja sitten se kehitteli tämmöisen kielipelisysteemin. Ja se huomasi sen esimerkiksi, että, että sanoja käytetään, samoja sanoja käytetään vähän eri merkityksissä eri paikoissa. Esimerkiksi uskovalle ihmiselle joku herrasana on ihan erilainen kuin vaikka ei-uskovalle ihmiselle, mutta sillissä on sama sana siinä. Mutta sitä käytetään vaan eri kielipeleissä ja silloin siitä niin merkityksetkin muuttuu sillä sanalla eri kielipeleissä. Ja samoin sit se kuitenkin puhuu tällaista perheyhtäläisyyskäsitteistä, jossa niin ajattelee, että kuitenkin niin käytetyllä kielellä on kuitenkin jotain yhteistäkin, eli vaikka ne... Niin Venettäkin merkityksiä, niin niillä on myöskin yhteisiä piirteitä. Eli ne kuuluu samaan perheeseen jossain asiassa niin kuin, niin kuin ajatuksena siitä. Ja sitten, että ne ei ole kuitenkaan niin uskovaisten ja ei-uskovaisten kieli, ei ole täysin niin erillistä kieltä, vaan niillä on myöskin yhtäläisyyksiä, mm. että niillä on jotain samaan perheeseen kuuluvia ajatuksia niissä. Ja tuota, tämä on sinällään mielestäni mielenkiintoista. Ja hienosti, halusitte tästä, anna Annamarin, tuota, Kommentista tuli mieleenkin siis sellaisia, vaikka niin fenomenologia tulee heti mieleen siitä, että fenomenologiassa nimenomaan pyritään siihen, että tämä kaikki kieliä, teoriat ja kaikki muut ja niin otetaan pois ja koitetaan löytää se aito havainto tai aito kokemus siitä. Ja niin silloinhan nimenomaan vähän niin pyritään pois siitä, että sitä järkeä tai sellaista ei ole, ja se kokemus löydetään sieltä. Ja toisaalta tuli myös mieleen se, että miten sitten tällaiset, että niin just joku sanotaan, että se vaikka runous. Että monesti se, niin ne sanat resonoivat sillä tavalla, että me saadaan siitä joku semmoinen kokemus, joka ei ole välttämättä sillä runaan tavalla voi sanoa jotain sellaista, mitä muuten ei, että se sano jotain enemmän, mitä niissä sanoissa on. Että se herättää, resonoi meissä jotain tuntemuksia, kokemuksia, sellaisia, joita ei voi niin kuin tieteellisesti vaikka sanoa, että nyt sinä koet tällaisia ja tällaisia. Mutta se tai jonkun musiikkiesityksen tai jonkun kautta mm-hmm. voikin kokea jotain sellaista niin kuin henkilökohtaisempaa ja suurempaa kuin mitä pelkästään sen kielen avulla voi määritellä. Mm-hmm. Niin tällaisia asioita tuli, mitä te ajattelette taiteen jo. Mm-hmm. Kielen suhdetta. Voisiko se olla tällaista myös? Että.
1: Niin, kyllä mä ajattelin myös silleen, että, että jos mä mietin just vaikka, jotain, vaikka musiikkikokemusta, niin kyllä mä koen, että sen, sen, niin tavallaan sen kokemuksen kielellistäminen, niin tästä, tarvitsin tästä vähän niin kuin puhua, että se, se on niin kuin aika hankala että miten se niinku kielellistetään. Ja, niinku, ja sitten samoin vaikka tunteiden kohdalla, mikä on tavallaan minusta hirveän tärkeää, että niitä osaisi kielellistää ja sanoittaa jotenkin, mutta sitten tavallaan sen niinku siihen kiinni pääseminen, että mikä se juuri tismalleen on, niin se on niinku vaikeaa. Ja tota, mä en tiedä, tavallaan tota, en tiedä, onko tämä sulle oski tuttu toi, tota, mutta tällöin siis vielä myöhempi filosofi äh, dekonstruktio kehittynyt. Jacques Derrida, en tiedä lausuinko sen ranskalaistain oikein, koska en ole koskaan, koskaan opiskelut ranskaa, mutta oli suomalaistain Derrida, niin hänellä hän on tavallaan sitten vienyt tavallaan tämän äh, kielifilosofian silleen, en ehkä voisi sanoa ääripäähän, mutta niin tällaisen relativistiseen niin suuntaan siinä mielessä, että hänen mukaansa taas me ei oikeastaan pystytä mitään niin kuin ilmaisemaan kunnolla tai niin kuin lopullisesti, että tavallaan jos mä haluan sanoa jotakin, niin se on aina niin kuin jollain tavalla puutteellista. Että, että tota, hänellä on tällainen sitaatti, että ei ole tekstin ulkopuolta ja sillä se jotenkin tarkoittaa sitä kaiketi, että kun me yritetään ymmärtää vaikka jotain tekstejä tai, tai niin kuin jotakin toista ihmistä, niin, niin siinä kielessä on aina ristiriitaisuuksia ja jotenkin niin kuin, ne lähtee aina pakenemaan johonkin suuntaan ne kä- käsitteet ja sanat niin, että lopulta me ollaan sellaisessa luupissa jossa, niin jossa tavallaan ei päästä siihen ytimeen ikinä. Ja jotenkin mä, mä, en, mä en tiedä, mitä mä ajattelisin, onko täysin samaa mieltä, mutta mun mielestä siinä on kyllä joku sellainen itu, että tavallaan kun me lähdetään tulkitsemaan ja etsimään merkityksiä, niin niitä on niin ihan loputtoman paljon olemassa. Mutta tosiaan en tiedä, että allekirjoitanko sitä tavallaan sitä relativismia, mikä siinä derilalla on, mutta... Mutta, mutta.
0: Mut sitähän vähän, jotenkin tulee vähän vitkänästä ainakin mieleen siinä, niin. että, että niin kuin nämä perheyhtäläisyyskäsitteet, mm. kielipelit ja muut vastaavat, että, että se, se, jos vaikka kahden eri kielipelin ihmiset kohtaa, niin siinähän tulee nimenomaan sitä ongelmaa, että mm. no ne puhuu samasta kielestä, mutta ne puhuu eri merkityksissä mm. niistä sanoista, jollaan mm. sitten se pakenee tavallaan se ydin siitä, että mitä ne haluaa sanoa toisilleen. En tiedä, ymmärssykö oikein meidän Derridan Tekstejä luken oikeastaan ikinä enkä tutustunut siihen. Ja
1: Derida on kuuluisa tällaisesta hirvittävästä hä- hämäryydestä. Sitä on niin kritisoitu siitä, että hän, että hän on tarkoituksellinen, tarkoituksellisen hämärä niissä teksteissä. Se kyllä varmaan pitää paikkansa paikkallakin, mutta tota, joo, kyllä se varmaan siis, sai varmaan ihan siitä ajatuksesta kiinni.
0: Mites Oskinen. Tota, no tässä on
2: ollut ihan tuhat asiaa. Oliko, oliko kysymys? Kysy nyt, jos oliko kysymys on. Mä O-opi- aloin, että avastamaan. Opiskeltiin,
0: kuitenkin niin äidinkieltä ja kirjallisuutta opiskellut ja siis ihan kielen kanssa tekemisissä, niin tuliko teille yliopisto ikinä tällaista niin kuin pohdintaa kielen ja todellisuuden suhteesta? Valtavasti
2: tuli koko ajan. Käytiinkö siellä ihan
0: niin jotain filosofisia teorioita tai käytin psykologisia tai muuta?
2: ja käytiin paljon ja, ja, ja kyllä sitä eteenpäin. Ehdottomasti käytiin, siis, siis ylipäätänsä, niinku, kyllähän tämä peruskaura niinku, mm. käydään Wittgenstein, Ferdinand de Saussure on tämä mm. sveitsiläinen filosofi, joka, joka tota, puhuu tästä, että, että mikä on niinku tavallaan merkin ja, ja sen asia, johon se viittaa, niin välinen suhde, ja kyllä, kyllä se kuuluu siihen, siihen koulutukseen ehdottomasti, tässä on tämmöinen tietysti niinku, Haaste aina, että, että niin kuin, niin kuin sanoit, että, että nämä on vaikeita filosofeja, tosi vaikeita filosofeja. Mm. Että, että, että mä oon esimerkiksi lukenut joskus ihan, ihan nuorena näytön nuorana, pitkästään niitä raktautuksia. Mä en kyllä tajunnut sitä niin kuin mitään siitä kirjasta. Joo, mä oon myös yrittänyt <tos> lukea, mutta en
1: mäkäs sitä ymmärrä. Mulla jäi siitä <tos> vain
2: se yksi, yksi lausahdus mieleen se, että... Että, että mikä se on siitä, josta ei voi puhua, on vajettava. Sehän on se kuuluisa, mikä sieltä tulee. Niin no, mikä hirveän usein ymmärretään tosi väärin. Niin.
1: Niin. Ja, ja josta myös M. Nummin on tehnyt todella hienon biisin, käykää kuuntelemassa se tuota, YouTubesta.
2: Ja, ja, ja mä en, 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 en todellakaan, siis, to, kun kaikki sanoo aina, että kaikki tajuaa se väärin. Niin mä en halua olla puhumaan siitä, että mitä se pitäisi ymmärtää, että ne sitten tulevat selittäneeksi sitä väärin. Mutta, mutta tavallaan sitten toiminta, että puhuitte siitä, 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 siitä Deridasta ja siitä, että että miten se kieli on niin kuin epätäsmällistä, niin kyllähän sen, niin kuin, jos sitä ottaa niin kuin purkaa vähän semmoisen niin yksinkertaisempaan muotoon, niin hän huomaa ihan niin kuin jatkuvasti kaikessa, että esimerkiksi vaikka niin äidinkielenopetuksessa, kun me, me ruvetaan, tota, tota niin kuin, tulee joku vaikea sana, Mm. jota ei ymmärretä. Ja sitten ruvetaan selvittämään, että mitähän tämä mahtaisi tarkoittaa. Jos mä olisin valmistautunut, niin minulla olisi mielessä joku hyvä esimerkki. Tähän <laughs> tulee nyt oo. mutta niin nyt usein tulee. Joku kysyy, mitä tämä tarkoittaa? Mm. Mä, silleen, että, mä, mä ajattelen, että vitsi, että mä vastaan tähän, mutta mä silleen, että pitäisikö kuitenkin avata tuo kielitoimiston sanakirja. Ja katsoa ihan niin virallinen selitys, <laughs> ettei tule nyt vaan vahingossa selitettä, että asia väärin. Ja usein sitä huomaa, että... Sitä, niin kuin se, miten sen sanan itsekin ymmärtää, niin itse asiassa niin siinä kielitoimiston sanakirjan selityksessä on joku sellainen vivahde, mitä ei ole silleen koskaan tullut mm. että Esimerkiksi sanojen, to, että miten me, mikä, mitä joku sana niin kuin tarkoittaa. Mm. Niin me, me, me itse asiassa koetaan niitä aika eri tavalla ja käsitteet. Me, me niin kuin kerätään niihin omaa merkityssisältöön ja me on kaikille meille hieman erilaisia asioita. Ja, ja Sitten tulee vielä tämmöisiä niin kuin murteellisuuksia mitkä saattaa vaikuttaa jotenkin ihan perussanojen kohdalla siihen. Niin sitten tavallaan tämä ulottuvuus tulee siihen, että me kaikki ymmärrämme jo sanat jo vähän niin eri lailla. Ja sitten siihen päälle, jos puhutaan niin laajemmasta tasosta, vaikka tekstitasosta, niin se on tämmöinen niin intertekstuaalisuuden ajatus, että, että kaikki tekstit enemmän tai vähemmän on yhteydessä toisiinsa. Ja että me luetaan tekstejä suhteessa muihin teksteihin, ne niin muistuttaa muita tekstejä. Me on luettu kaikki pikkusen erilaisia tekstejä. Mm-hmm. Ja... Tässä syystä me myös ymmärretään niin tekstit eri tavalla. Sen lisäksi, että me ymmärretään niin sanat eri tavalla. Niin onhan tämä merkityksen siirtäminen niin jonkin verran epämääräistä. Mm. Ja mun mielestä siinä on paljon viisautta siinä ajatuksessa. Ei se ole selkeää. Mm. Kielenkäyttö on aina vähän niin hankalaa.
1: Mm. Niin oikeastaan tulee vähänkin että ihme sinänsä, että me ylipäätä, ylipäätään ymmärretään toisiamme. Siis monestihan me tosiaan ei ymmärretäkään, että tulee niin kuin virheellisiä käsityksiä. Mutta tuli tässä mieleen, että tavallaan, jos tähän yrittäisi jotain tätä psykologian käsitteistä, niin tavallaan psykologiassa puhutaan näistä sisäisistä malleista tai skeemoista. Minusta hienosti kuvasit sitä, just tavallaan, että me niinku niihin sanoihin kerätään niinku jotenkin omia, omaa sellaista kokemushistoriaa, mitä me ollaan luettu. Niin ehkä ne on tavallaan just sitä, että me, me muodostetaan... jopa tästä kielestä ja sanoista näitä omia sisäisiä malleja, jotka sitten liittyy siihen kaikkeen historiaan, mitä me ollaan koettu.
0: Ja sitten tuleehan tästä sanoista lähtökohtaisestikin siitä, että jos me puhutaan vaikka samasta lumi, niin sehän meille tarkoittaa hyvin erilaista asiaa kuin jostain Afrikassa olevalle, joka ei koskaan nähnytkään sitä lunta, niin meillä on monta erilaista vivahdetta sillä lumelle, että meillä on suvilunta ja loskaa ja kaikkea muuta vastaavaa. Ja tässä nekin näkyy se. Ja sitten kun mennään vielä eskimoitten luokse, mm. niin sitten siellä onkin niin vielä enemmän sitä skaalaa. Että siellä on kymmeniä sanoja sitten taas sille lumelle mm. erilaisille vivahteille ja sellaista. Niin tuota, tämäkin on vähän sellainen, että kun me puhutaan lumeista, niin toisessa vain niin yksi lumi ja toisessa taas on taas. Niin kuin
1: mm. Mutta tämäkin mä joskus tätä esimerkkiä ollaan pohdittu itse opiskelijoiden kanssa, että jos otetaan vaikka... Ää, Sanat loska ja sitten vaikka puuterilumi, niin viittaako ne samaan asiaan? Niin ei ne kyllä mun mielestä viittaa samaan asiaan.
0: Mutta sitten me esitetään se jollekin sellaiselle, joka ei ole ikinä nähnyt lunta, niin ne saattaa sille näyttäytyä vaan lumena kummatkin. Mutta me ruvetaankin erottelemaan, että eihän tuo itse asiassa lunta tuohon loskaa, mutta sille toiselle se saattaa olla sitä lunta. Mutta se on vaan vähän eri muodossa kuin se toinen. Voisin kuvitella näin. Mutta tuota, tulee tästä sitten myöskin tavallaan tästä päästä ehkä sellaisen niin kuin seuraavaan filosofiin, joka on Tuomas Kuhn. Ja Kuhnilla on tällainen ajatus siitä tämmöisestä niin paradigmasta. Eli kun me käytetään näitä sanoja, niin me käytetään sitä tietyssä tämmöisessä yhteydessä aina. Että me ollaan niin tavallaan sekä tieteen että myöskin varmaan niin oma se henkilökohtaisen elämän ja kulttuurin ja muuta. Niin meillä on tullut sellainen kieli. Niin kuin kokonaisuus ja mitä me pidetään tosina asioita ja mitä me pidetään epätosina ja sellaisia. Ja se on niin kuin tavallaan, että kun me käytetään kieltä, niin me käytetään siinä tietyssä kontekstissa sitä kieltä. Ja silloin meillä on tietot vaikka tosia suhteutettuna siihen niin kuin ympäröivään kieleen, että me pidetään siinä. Se on niin yhteen sopiva niiden kanssa. Esimerkiksi vaikka se, että me, jos me sanoisimme, että me tästä painovoiman voittain lentämään kotiin, niin tämä lause ei niin kuin sovi siihen kaikkeen muuhun totuuteen, mitä me pidetään, että ihminen ei voi vaikka voittaa painovoimaa ilman jotain laitteita tai muuta tällaista näin, niin silloin se on selkeästi epätosiväite. Mutta sitten välillä kuunilla tulee tällaiset, tai kuunin mukaan tulee niin tieteessä esimerkiksi tulee tämmöisiä tieteellisiä vallankumouksia, jolla me huomataankin, että ne meidän tosina pidetyt asiat ei olekaan totta, että me ollaankin erehdytty. Esimerkiksi vaikka se, että kun ajateltiin, että maa on kaiken keskipiste ja aurinko kiertää maata ja niin poispäin, niin pitkään uskottiin. Sitten kun huomattiin, että se ei ollutkaan niin, niin silloin kaikki ne teoriat ja käsitteet, miten me rakennettu sen varaan, niin sitten me piti tietysti hylätä tai selittää se ne uudelleen. Että tavallaan niin myös laajemmassa mielessä, että ei enää henkilökohtaisessa mutta laajemmassakin mielessä, niin tämä kieli on se, mikä auttaa meitä ymmärtämään sitä maailmaa. Ja silloin ne, mitä me pidetään tosina ja epätosina, niin sit saattaa tulla niin, kuin, niin kuin muuttuu joskus. Eli se todellisuuden käsityskin muuttuu sen paradigman myötä. Niin allekirjoitetaanko tämä? Tämähän on niin yksi näkemys vaan tieteen. Että sitten tiedehän voi niin olla sellainen etenevä. Että se ei, ei ole tällaisia tieteellisiä vallankumouksia että se ei ole merkittävä, että me lähestetään koko ajan totuutta. Kunnin mukaanhan me ei oikeastaan välttämättä lähestetä sitä totuutta, vaan me harhaillaan täällä meidän tiedon valtakuteillä.
1: Kauhan kun pitää ottaa kantaa tällaisiin valtaviin kysymyksiin. jos sanoa, minä osaa sanoa, että no tämä on ihan hyviä ajatuksia, mutta, mutta siis tuli vähän tota Tuli siis mieleen tällainen, mitä mä olen joskus pohtunut, että jos mä vaikka hyppäisin, mä aina, aina on hauska ajatella tällaista niin kuin mahdollisuutta aikamatkailusta, että jos mä hyppäisin niin kuin vaikka jonnekin antiikkiin, antiikkiin ja sitten tavallaan että, oh, eläisin siellä, no tietysti jos mä eläisin siellä nykyisen tietoni kanssa, niin sitten se olisi aika erilaista, mutta tavallaan niin kuitenkin se, että, että miten antiikin ihmistä ajattelin, niin sitä on varmaan tosi vaikea edes niin kuitenkin yrittää. Niin tajuta nykyaikana, koska me nykyihmiset eletään niin, niin pitkän tämän niin kuin länsimaisen tieteen ymmärryksen niin kuin, tavalla, että me ollaan kasvettu tähän ihan eri tavalla ja kaikkiin niihin käsityksiin niin universumista ja, ja atomien olemassaolosta ja, ja kaikesta tavallaan siitä, mitä, mi, mistä niin antiikissa ei voinut olla mitään niin käsitystä, että sitten tavallaan se, miten he on esimerkiksi maailman käsittänyt, niin se on välttämättä niin erilainen, että, että, tota, että ei siihen varmasti pääse niin kuin kiinni. Mutta tämä ei oikeastaan liittynyt varmaan tuohon kysymykseen, mitä sinä kysyit.
0: Se vaan tuli to, nyt niin mieteen kehityksestä. Kyllä minun mielestäni toi liittyy kyllä siihen, koska en, ja tuostahan tulee se ajatus siitä, että kun me ollaan nyt aika varmoja siitä, että me ollaan niin kuin oikeassa, mm-hmm. enemmän oikeassa kuin ne antiikin kreikkalaiset, niin mitä tapahtuu sitten vaikka 500 tai tuhannen vuoden päästä, että ajatteleeko ne meistä samalla tavalla, vaan ollaanko me niinku mm. niin onnekkaita, että me ollaan nyt synnytty tänne niin kuin 2000-luvun taitteen kohalle, jolloin me tiedetään oikeasti, miten tämä maailma toimii. Mm. Me ei olla erehdytty missään. Mitä me voimme sanoa, että hei, te 1600-luvulla te lullitte tällaisia, <hah> te olitte väärässä. Mm. Et vai tuleeko se niin, että 500 vuoden päästä niin meitä osataan sormalla, että te olitte väärässä siellä? Tämä niin. on niin hauska ajatus sille, että niin. miten luotettavana me pidetään tätä meidän tämänhetkistä
1: Tässä kohtaa on minusta kiva kuulla vaikka fyysikon, fyysikon ajatuksia vaikka siitä, että miten tällaiset tietyt fysiikan ää, peruslaite, että miten he niin kuin että on, onko ne sellaisia, että uskoako he, että ne voi esimerkiksi jotkut tietyt, jotkut Newtonin jotkut vaikka ää, teoriat, niin voiko ne niin kuin kumoutua heidän mukaansa. Mm. Mä en osaa siis tähän yhtään mitään kommentoida.
0: Me luotamme siihen, että oski, jossa on kommentoja, että tähän
2: Niin, tämä on tätä vahvinta, vahvinta tonttia. Joo, siis toi on kyllä tosi mielenkiintoista. Siis. Ja sitten siinä on just vielä se, että, että siis onhan meillä paljon asioita, niin kuin, mistä me ei niin tiedetä. Sillä lailla, mistä me tiedetään, että me ei, ei tiedetä. Mm. Niin vaikka sillä lailla, että avaruuskai nyt on niin määritelmällisesti ääretön. Mm. Niin, niin varmaan sitä voi äärettömyyteen saakka selvittää. Mm. Tulee parempia kaukoputkia ja kehittyneempiä kaavoja, niin kai niitä voi niitä avaruuden ulottuvuuksia vaan niin kuin mennä eteenpäin. Mutta että onko sitten niin kuin tässä ymmärretty jotain sillä lailla niin väärin, että, että se muuttaisi sen koko asian, niin sitä en osaa arvioida. Mm. Toinen, mikä mulle tulee mieleen on se, että, että vaikka on on hyvin tietoinen siitä, että on paljon niin kuin vaikka sairauksiaiden syntymekanismiä, me ei vielä ymmärretä mitään, mm-hmm. niin, niin varmasti, varmasti tota tämmöisestä me voidaan saada paljon tietoa. Mutta sitten niin kuin se, että olis, voisiko olla jotain sellaista, joka olisi niin, niin kuin olennainen juttu, että mm-hmm. me voisi vaikka olla ymmärretty joku painovoima aivan niin, niin. väärin. Niin. Mm-hmm. En minä osaa sanoa. Ei, niin. Jotenkin se Eikä tuntuu... se että mahdotonta ole.
1: Ei se mahdotonta, mutta kyllä se jotenkin tosi epä niin intuitiiviselta tuntuisi.
0: Sitten tietysti voi ajatella niin, että asiat asioiden merkitys muuttuu sillä tavalla, että se mm. vaan muuttuu että ei ole enää kiinnostavaa et on varmaan niin vuosi aikana ollut joskus aikana joku tietty asia tosi tosi merkityksellinen mm. ja se on vallannut kaiken, niin kuin mitä me tiedetään maailmasta, niin se mm. me ollaan tavallaan siinä uskossa oltu, että se on niin kuin merkityksellistä, mm. sitten kun me mennään tuhat vuotta eteenpäin, niin ne onkin muuttunut. Mm. Varmaan joku kristiusko onkin, vaikka nyt mietitään vaikka länsimaista kulttuuria, niin siellä 1500-luvulla ne kristiuskon merkitys on ollut hirveän valtava ja kaikki on pitänyt niin vähän suhteuttaa siihen mm. ja sit siellä on lähtenyt sit mm. vähän niin tämmöinen yksilöllisempi ajattelu ja tieteellisempi ajattelu eteenpäin.
2: No esimerkiksi vaikka joku ilmastonmuutos voi olla aika hyvä esimerkki siitä, mm. että mikä on niin kuin just tapahtumassa, että ei tarvitse mennä kovin kauaksi taaksepäin. Niin kuin mm. muistatte varmaan, kun lapsia. Mm. Minä ainakin... Muistan, to, toki niin Jarkko oli vähän erilaisena aikana lapsi kuin minä, mutta että silloin vaikka kun mä olin koulussa, niin tota, tämmöinen, niin kun, kun oli tätä puhuttiin näistä ympäristöriskeistä, niin silloin puhuttiin niin kuin otsonikerroksesta, että mm. älkää käyttäkö sitä spreitä, hiuslakkaa, tulee reikä otsonikerrokseen. Ja että jossain ole eikä se ole hirveä uhka. Niin mä en usko, että tämmöistä takavasti kauheasti puhutaan näin näin päivänä. Mun käsittääkseni se homma on niinku parantunut. Mutta sitten silloin ei puhuttu missään mistään ilmastonmuutoksesta. Minun, kun mä olin alakoulussa, ei puhuttu. Mm.
0: Joo, mutta eikö se liittynyt? Mitä mä muistelen, että sitten se otsena kun lähtee pois, niin sitten se jotenkin kiirrytti. Tai jotain en minäkään. <laughs> en, en voi lähteä tässä.
2: Mutta että tämä ilmastonmuutos on tullut ihan niin kuin historiallisesti äärettömän lyhyenä aikana. Ja nyt on semmoinen ajatus siitä, että se vaikuttaa niin kuin kaikkeen. Mm. Ja, ja niin sitä taustaa vasta, jos tuo kysymys siitä, että, että ymmärretäänkö me joku asia toisin 500 vuoden kuluttua, mm. niin monihan vastaisi tänä päivänä sille, että onko meitä 500 vuoden kuluttua mitä asiaa niin ymmärtämässä. Mm. Että, mm. että kyllähän se niin kuin muuttaa meidän käsityksen maailmasta niin kuin ihan toisenlaiseksi, mitä se on ollut.
1: Mm.
0: No niin, mutta rakas kuulija siellä, niin tuota. Mietipä tätä asiaa, että <laughs> olemmeko me 500 vuoden päästä olemassa ja sitten toisaalta, jos me ollaan 500 vuoden päästä olemassa, niin miten meitä sitten lopulta katsotaankaan täällä 2000 luvulaisia että oltiinko me nyt oikeassa vai väärässä. Hei, eiköhän me olla tämä aihe vähän niin kuin taputeltu tähän näin. Joo. Kiitoksia kaikille kuulijoille, kuuntelemisesta. toivottavasti jaksoitte tänään asti kuunnella ja tuota, sitten taas aivan erilainen aihe. Kiitos. Kiitos, Jaa, moi. moi, moi. moi, moi.